0: Cena de Cinema, com André Cananeia. Bom dia, André. Seja bem-vindo nessa sexta-feira pós-indicação do Oscar 2020. É isso, Ivna. Bom dia. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Gi. Bom dia, Maurício. Bom dia, Helena. É isso. Foi dada a largada. O Oscar está na rua. E a semana inteira foi de muita análise, muita especulação. É, afinal de contas, temos aí nove filmes concorrendo ao melhor filme. E eu só queria dizer que daquela lista que eu criei na sexta-feira uhum. passada, eu errei um. Tá <risos> ótimo. É, eu errei um, porque eu tinha apostado no Rocketman, porque eu achava que o Oscar gostava de, de musical. E na verdade ainda acho que gosta Mas aí ele foi preterido pelo Ford vs Ferrari, por Ferrari é, que é um filme que inclusive eu não vi, mas enfim, tá bem cotado. Mas acho que a primeira coisa que eu destaco aqui é, é o Coringa, né? São 11 indicações, é, muita gente vê como 11 indicações a um filme de super-herói e eu passei o ano de 2019 batendo numa tecla que não é um filme, embora seja baseado num personagem de quadrinho, não é um filme para o público de quadrinho, não é um filme de super-herói, é um drama intenso. E ele, ele levou 11 indicações, incluindo aí melhor filme, melhor diretor, para o Todd Phillips. E melhor ator, Joaquim Fênix, que tá todo mundo apostando as fichas de que vai levar o Oscar. Joaquim Fênix, inclusive, deu uma esnobada no Oscar, dizendo que... Ah, mas é... Nada mais... O Oscar nada mais é do que uma promoção dos nossos filmes e tal. Então ele deu essa, essa relaxada do tipo assim... Ninguém fique chateado aí, quem vai ganhar, quem vai perder. Porque o, o grande lance do Oscar é apenas promover filme. Ele deu essa esnobada aí. E o curioso é que... Se ele ganhar os 11 Oscars, né, se ele ganhar os 11 prêmios, ele vai se equiparar a Ben U, que ganhou 11, é, Titanic, que ganhou 11, e O Senhor dos Anéis O Retorno do Rei. Só que eu, eu particularmente, não boto fé que ele vai levar os 11. Eu acho que, hoje em dia, assim o termômetro do Oscar mostra outra coisa. A gente Só para recapitular, no ano passado, não faz muito tempo, o, o, o Roma... E a favorita despontaram como os, os, os maiores indicados Roma teve 10 indicações, levou 3 hum. E a favorita teve 10 indicações, levou só melhor atriz E quem acabou ganhando o melhor filme foi Green Book Que era meio que um, um, um ponto fora da curva, era
1: meio que um azarão é... Falando em azarão, o Parasita entrou
0: Rapaz, ué, mas aí eu nem, nem considero azarão, é, eu acho que é um movimento, né? o Parasita tá trazendo um movimento, uma abertura da academia para um olhar para um cinema mais mundial, o Parasita é um filmaço. Gostaria de dizer que assisti Parasita. Ah, e aí? As sessões do Cine é, inclusive, lotadíssimas. Lotadíssimas. Sempre a fila imensa e nem todo mundo consegue espaço, Isso. consegue entrar na sessão. Então, muitas pessoas que estavam no dia que eu fui assistir já tinham tentado assistir outros dias, então eu cheguei bem cedo, fiquei na fila mesmo. Isso. E adorei o filme. Eu Faz vou... a gente pensar realmente. Assim. É, eu gosto muito da construção que, que, ele, que ele propõe ali. E aí Parasita entrou para melhor filme... Melhor filme internacional, que antes era o melhor filme estrangeiro. Melhor diretor, e aí merecidamente, porque o Bong João ho é um tremendo diretor. É, melhor roteiro original, melhor montagem, melhor design de produção. É, aí muita gente falou assim, ah, mas é, um filme estrangeiro nunca teve tanta indicação. Teve, sim. O próprio Roma é um filme é, é. mexicano e teve dez indicações. Em 98, A Vida é Bela largou com oito indicações. Aí ganhou três prêmios. E o Tigre e o Dragão, que é um filme chinês, do Ang Lee, teve dez indicações e levou quatro. O, o Parasita está aí com esses seis. Eu, do fundo do coração, eu torço para ele ganhar. Eu, eu queria que o a Academia fizesse essa história, marcasse, ó, vamos dar um filme, vamos dar o um melhor filme, vamos reconhecer que o melhor filme de 2019 foi um filme estrangeiro. Qual é o problema disso? E estaria fazendo muita justiça. Aí, só para recapitular... O Parasita concorre com Era uma vez em Hollywood de Tarantino. 1917, uh, História de um Casamento, Adoráveis Mulheres, Coringa, Jojo Rabbit, que vai estrear aqui em, em fevereiro. O Irlandês e o Ford Fe vs. Ferrari, que eu Adoráveis falei. Adoráveis Mulheres está Mas em cartaz sei. aqui. Adoráveis Mulheres está em cartaz aqui. 1917, vai passar aqui em João Pessoa neste sábado e domingo em pré-estreia, porque ele entra em cartaz mesmo na quinta-feira da semana que vem. E é um filme que está tá sendo muito aguardado porque... É um filme que está ganhando prêmios. Na verdade, é um filme que, para mim, ele apareceu em meio aos prêmios. Né? O Globo de Ouro, o Prêmio de Sindicato. Até então, ele estava meio adormecido ali. De repente, as pessoas... Ah, um grande filme de guerra. Um plano sequência, magistralmente dirigido. Então, é, a expectativa está sendo bem grande aí para ele. Ah, depois do Coringa, que tem 11 indicações... É, a gente tem Era Uma Vez em Hollywood com 10 indicações, 1917 com 10 indicações e o Irlandês com 10 indicações. Boa parte dessas indicações, é, aquelas categorias técnicas. O que, é que eu, o que é que eu vejo aqui? É que esse ano você tem quatro filmes com mais de 10 indicações, o que significa uma concentração maior né, do que o ano passado, por exemplo, que foi mais pulverizado, só tinha Roma e A Favorita como um grande número de indicados. E isso é sintoma de um ano que foi fantástico né? em termos de, de filme. Foi fantástico para o Brasil é, em termos de qualidade. Teve Bacurau, teve o Paraibano Noite Amarela, teve muita coisa boa, A Vida Invisível. E também no cinema internacional também teve, né? Então todos esses que eu indiquei aqui, é,
1: que eu citei aqui como melhor filme, é, valem muito a pena. Uhum. Bom, tem que falar agora, de, é impossível não falar de democracia em vertigem indicado que também gerou um burburinho muito intenso desde desde a, da indicação, alguns desqualificando e outros reconhecendo o belíssimo documentário que foi feito. Eu assisti o filme, achei, achei o documentário, achei muito, muito dentro de uma realidade que foi posta, que nós vivemos, todos nós vivemos, mas teve as repercussões num aspecto, um aspecto político, né, no um aspecto político, e outros que desdenharam, enfim, por, por outros motivos que não vale a pena citar aqui.
0: A pergunta que eu faço em relação à escolha, porque assim, o filme que representaria o Brasil passou por uma escolha, uma votação, Bacurau e A Vida Invisível. Como a democracia em vertigem chegou a ser indicado? Como o documentário chegou? A... É, o... Essa escolha do país é sempre para uma única categoria, que é o de filme internacional. Então, o que, é que a academia faz? Cada país elege o seu indicado e, e os votantes vão escolher ali os cinco que, que, se, que, que enfim, chegarão, né? que tem potencial para tirar um vencedor. Nessa escolha, A Vida Invisível, que tinha sido o filme escolhido no Brasil, é, acabou ficando de fora. A Vida Invisível disputou com Bacurau Dentro de uma votação interna, é, acho, não sei se foi realizada pela. Não, acho que é o Cine, não, mas foi uma, uma votação interna das pessoas ligadas ao cinema. É, eu acho que eu acho que a Vida Visível teve seis votos, Bacurau teve cinco, algo assim. E perdeu por um voto, e, e nessa escolha a academia deixou ela de fora. Existe uma, um entendimento, e por isso foi dito nos bastidores, que Bacurau ainda tinha a chance de entrar porque a academia pode ir lá e pensar um, um filme estrangeiro e falar assim ah vamos botar aqui numa categoria técnica no roteiro alguma coisa assim no caso dos documentários é, no caso dos documentários se você parar para ver a lista a maioria é, é, é de fora dos Estados Unidos então tem tem vários países ali é, tem de vários países e o Brasil entrou porque eles eles olham o, a categoria melhor documentário num aspecto, num aspecto... num espectro bem, bem maior, né? Não olham só para o que foi produzido nos países de língua inglesa. É, e aí... Achei. Então, American Factory está concorrendo, The Cave está concorrendo, The Democracia em Vertigem, Honeyland está concorrendo duas vezes por melhor documentário, eu acho que melhor filme internacional, se eu não me engano. Pra você tem uma ideia de que, uhum. de fato, eu acho que é um filme... é um filme do leste... Enfim, não lembro mais de onde ele é, mas... E forsama. Muita gente, inclusive, reclamou que tem um documentário excelente sobre a, a Apolo 11, né? Sobre a chegada do homem à lua, que acabou ficando de fora. Mas o Democracia em Vertigem entrou. E entrou por um olhar internacional, né? O, 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 o olhar internacional encontrou no Democracia em Vertigem, no filme brasileiro, um filme, como o Ulisses disse, um filme com qualidade técnica, um filme, um filme com potencial... E um filme, que aí é uma análise que eu ouvi bastante, mais de uma pessoa disse, é um filme que, que meio que representa o que está acontecendo no mundo hoje, né? A ascensão da direita, que não é um fenômeno só no Brasil, uhum. é um fenômeno no mundo inteiro. Então as pessoas olharam aquele documentário, viram que embora seja algo
1: que acontece no Brasil, mas que acontece no mundo o tempo inteiro e nos dias de hoje. E, e o bom é que tem ali, é, é uma questão Muito pessoal da, da Petra né? uhum. É uma, a história da Petra né, Dos pais isso, é, eu... né, E passando um momento Que o Brasil viveu e que o mundo vive Por isso esse, é, essa repercussão O democracia em vertigem é muito claro é, é ela Inserida nesse contexto
0: Ela tem o lado, ela tem a simpatia pela esquerda Ela não esconde isso a hora nenhuma Isso é, é um mérito do filme Então ela deixa ela joga claro, sabe? Uhum. Ela deixa tudo claro e ela faz um filme com um ótimo ritmo, eu gosto muito do ritmo do Democracia em Vertigem. E, e claro, quando você vai ver os embates, você vai, você vai analisar, ninguém está analisando o documentário, ninguém está analisando o aspecto técnico, como a academia certamente está analisando. Mas aqui no Brasil se analisa muito o conteúdo, né? Então, por exemplo, a direita desmereceu, ironizou, né? Enfim. PSDB falou que era para estar não em documentário, mas era para estar na categoria de, de ficção e fantasia, que nem existe essa categoria, então assim, o, o secretário de, de, de cultura, cultura também deu uma esnobada, então assim, o, a polêmica vai muito pelo caráter político, não pelo caráter documental, né, do documentário, não pelo, não pelo caráter do filme.
1: Né? E aí pronto, e aí vai essa outra. De uma maneira ou de outra, ele cumpriu o papel, ou seja, provocou, mexeu, instigou ah, assim, né? desde o quando Ah, sim, é,
0: desde que quando foi lançado o, o Democracia em Vertigem cumpre esse papel que você falou, Ulisses. De, de, de fato, suscitar o debate, né? Uhum. Não deixar esquecer a memória recente do país e tá suscitando o debate. Foi, não foi, é assim ou não é assim,
1: e tá, e tá nessa, nesse papel aí dele, né? É isso. Mais alguma, meu querido cananeia?
0: Não, não. Só deixar... Aguardar, um... né? Eu... <risos> é, aguardar <risos> o resultado. E aí, é, esse resultado a gente vai conhecer na noite de 9 de fevereiro. Todo mundo ligado aí na TV, na internet uhum. e tal. E sabendo que na semana subsequente, eu acho que eu estarei aqui para... A... As justiças <risos> e injustiças do Oscar. É isso.